0: 皖南事变纪实小说第八十二章：工兵连长和童养媳的爱情引发的政治风波。暴风雨熄灭了工兵连砍伐灌木丛的刀斧声。王自忠为了取得进度数据，他一口气砍伐了四分钟，开拓五米。他放心了，把柴刀交给一排长：“就照我的速度干吧。”连长，谁也没法跟你相比。你们三个人一组轮番干，还不如我一个。一排长笑了。王自忠找了块可以挡风的石崖，把自己裹进雨衣里。他记住了营长的一句话：善于休息的人才善于战斗。他要养精蓄锐，明天，也许后天，他将回到云岭。一想到云岭，他就心跳血涌。一个十六岁的瘦弱的姑娘站在九峰山的一段陡立的石崖上，她忽然扯起补丁落补丁的夹袄，把脸一蒙，撞了下去，把一声惨叫永留在人间。这是她的妹妹。他又看见一个十八岁的瘦弱的姑娘站在云岭山头，也是穿着妹妹一样的补丁落补丁的夹袄，那双忧郁的眼睛老盯着他。我等你回来，我一定回来。这是离开云岭时他留给那个童养媳的誓言。梁姑，我们就要见面了，一定要见面。王自忠祈祷似的向往着那个时刻的到来。那时，他们工兵连住在田家冲地主田顺尧家的南屋里，在一个阴雨连绵的下午。连姑砍柴跌在崖下，王自中到南铺医院看病回来，把他背到村头。援助别人是幸福的，领受别人的感谢是愉快的。王自中那时享受着这两种感情，他可以对天盟誓，除此之外绝无任何私心邪念，仅仅是觉得自己苦命的妹妹复活了。他背着连姑。一路上几乎没有再说什么话，但连姑那颗冰冷的心却在这段不长的山路上复苏。几滴泪珠缓缓,缓地淌下来，从两腮落到她的脖颈上。她感到人世间还有情义，还有温暖，还有慈爱。那泪是她新生的希望，她觉得有活头了。王自忠。是个极不善于表达感情的人。他那年26岁，还不懂得什么叫谈情说爱。他通过自学能看报纸，能读一般书籍，却从未看过小说。和姑娘谈心、倾诉衷肠这种事和他无缘。他们在半路上休息了一次，可是他什么也没有和连姑说。他望着雨雾蒙蒙的山林，看到了他的家。那是一九二八年，他十四岁，爸爸带着病，用独轮车给财东家送木炭，半路上碰上大雨，连车带人一起翻下了山沟。他还看到，他那瘦弱的妹妹并没有撞死崖下，仅仅是跌伤了腿。他如今走在蒙蒙细雨的路上，正背着她回家。啊，不是回家，而是到田姓地主家里去受苦。一个感情的浪头打在王自忠心头，他弄不清这是什么样的感情，却被这种奇妙的联想惊呆了。这个联想也许就是丘比特那只随意发射的箭，陡然间串起了两颗淳朴的心。王自忠透过雨帘看到状元岭的剪影，看到阶敌的通道向前延伸，他将身向云岭，一直伸到连姑脚下。伐木披荆的咚咚声是直扣心弦的最美的音乐。他是幸福的，他为了连姑受过处分，许多人为他抱屈，他不在乎，甘之如饴，当做爱情应付的代价。王自忠对连姑的救援，对任何人都是无害的，应该成为军民关系中的一桩美谈。但引来的却是一场轩然大波，酿成了一次不大不小的反共事件。古老的中国，两千年的封建病根，在偏僻的山村里根深蒂固。男女间的授受不亲，岂容他们这样不慎？他们的举动毕竟落进了几个人的眼睛。他是因为跌伤了腿才……哎呦，那是装的。面对这种谣言，天王老子也没有办法。他像看不见的细菌在暗中散布。你想争辩吗？找不到对手，看不见，摸不着，抓不住，你只能越涂越黑，越抹越脏。一切的解释反而成了此地无银三百两。世上有许多法律并不过问的事情，那些无聊的闲扯、好奇的猜测、恶意的重伤、幸灾乐祸的传言、添油加醋的搬弄是非，却扭住不放，越传越悬，越传越像真的，似乎人人都是亲眼所见、亲耳所闻，应了“十里无真言”那句俚语。你就是派上十个调查组，也不会查清，因为它不是账目，也不是产品，它是捕风捉影的产物。这些飞短流长像条带刺的鞭，天天抽你，使你连睡梦时都无法藏身，直到把人逼疯、逼死。王自忠和莲姑的事情并没有闹到这种地步，但又超越了这种地步。他从生活问题变成了政治事件。那时候，新四军全都住在群众家里，不管军纪多么严明，驻军和房东的媳妇、女儿之间也曾发生过几起互相倾慕的事故。他的悲称叫做“男女关系”，因为他们不是神仙，而是普通的男和女。纪律的强制、理性的约束，在个别人身上仍然压不倒生理的冲动、感情的沸腾。也许在诸多回忆录中很少提到贪污、腐化、违法乱纪，但它并不是没有。不然，整党、整风、严格军纪就失去了意义，军法处的设置也就成了多余。真实的生活不是那样。地里总有草，树上总有虫。新四军也是来自社会，居住在人间，他不可能前尘不染。黄自忠和连姑这件无可指责的好事，竟和几件坏事挂上了钩，被视为同类。这本来还不算严重，严重的是引伏着的反共力量的借题发挥。首先站出来主持公道的是田家冲的妇女抗敌委员会，他们完全站在王自忠和莲姑一边。他们又超出了主持公道、申明真相的范围，指控了田姓地主折磨童养媳的罪行，并表示吸收莲姑为富康会会员。莲姑所受的非人待遇，富康会要过问。民族矛盾掩盖下的阶级矛盾，在这件事情上都亮出了刀锋，在刀尖上碰出了火花。田顺尧并不孤立，他有根基，也有爪牙。他是国民党张渡区党部的委员，他的手下有一张密探网。谣言重伤的瘟疫，就是从这堆垃圾上滋生、散布出来的。他们从1939年4月起就变本加厉地推行国民党中央执行委员会密定的防止异党活动办法。陈冠群在区党部的会议上曾表扬过他，把他推崇为其他保家长的楷模。富康会的干预惹来了强烈的反击，田顺尧找到了陈冠群。他们找到了推行防止异党活动办法的有利契机，双双去见项英。陈冠群的语言是委婉的，态度是强硬的。蒋介石在全军参谋长会议上曾批评第三战区战绩最差，纪律最坏，但是在皖南张渡区在限制异党异军活动方面成绩却最为显著。这固然是由于陈冠群反共手段的高超，但也还要看他的对手是否顽强。在皖南事变前，新四军与地方政府与友军相处的不错，团结的似乎很好。如果敌寇不来扫荡，日机不来轰炸，云岭那是一个充满欢乐和歌声的安乐窝。这当然是项英的一种政绩。统一战线搞得好，但为换取这种相安无事，却付出了沉痛的代价。在皖南，我们没有自己的县区乡村政权，也没有自己的地方武装。当然，在国民党的一些保甲长中，也有我们的人，但那毕竟是极少数。所以，云岭只能说是新四军的驻地或是驻扎区，还称不上是抗日民主根据地或是红色区域。这是一种失去独立性的依附。人在矮檐下，不碰头是用低头换来的。皖南没有苏南、苏北、江淮那种针锋相对、剑拔弩张的斗争局面。在王自忠和连姑这个小小的事件上。项英的处理是果断的，工兵连连部立即搬出田家大院，王自忠撤职，写出深刻的检查，不然要开除党籍。田家冲富康会不得干预连固的事情，是否吸收他参加富康会，要经田家同意，只能说服，不能强迫，一切从团结抗敌的大局出发。项英以严于律己、宽以待人的原则处理了这件事情，陈冠群和田顺尧都表示满意，称赞项副军长明智有魄力。只有机关干部和工兵连的战士不顾大局，公开地表示对此处理不满。直到叶挺的手杖倒了地板，才将王自忠的撤职查办改为党内警告处分，结束了这场风波。